0: 大家好，我是 w a y n e 今天的事件由小伙伴迪尔旺加投稿，十分感谢。今天和大家分享的事件发生在巴西的圣保罗。圣保罗是巴西最大的城市，也是整个南美洲最大最繁华的城市。而我们今天案子里面的主人公有着千万的身家和显赫的地位。凶手在落网后被当地的媒体称为“金发恶魔”。整起案件荒诞而又令人唏嘘。2002年11月1日凌晨4点09分，圣保罗警察局接到了一个名字叫丹尼尔的年轻男孩的报警电话。在电话里面，他说他在女友家门前，怀疑女友家有人闯入，请求警察赶紧赶到现场。警官亚历山大·博托立刻赶到了现场。那是一座位于圣保罗南部的中产阶级社区坎波贝洛的豪宅。只见豪宅外站着两个年轻的男孩和一个女孩。女孩说：“她叫苏珊内，她身旁的男孩叫安德烈亚斯，俩人的是姐弟，住在这个房子里。而另外那个男孩叫做丹尼尔，也就是报警的人，是她的男朋友。今天晚上，她和丹尼尔庆祝他们在一起的纪念日，两个人在汽车旅馆待到了凌晨三点左右。随后，丹尼尔呢就将她送到了家附近的网吧，因为她和在网吧上网的弟弟安德烈亚斯约好了要接她一起回家。两个人碰面之后，丹尼尔就先回家了。”然而，刚到家门口的姐弟俩就发现家里的大门是开着的。弟弟安德烈亚斯本想立即进屋查看情况，但是被自己给阻止了。他一边祈祷着，一边快速跑到了厨房，拿了一把刀递给了弟弟，命令他在大门外面等着。然后他先给他的男朋友丹尼尔打了电话，让他立即赶过来，并且他也打了好几次家里的电话，但是他们的父母并没有接听。而丹尼尔来到了他家里之后，又立即拨打了报警电话。考虑到闯入的人有可能还在屋子里面，伯托让一名警察陪着苏珊内、安德烈亚斯和丹尼尔站在了房子外面，他自己呢则和另外一名警察小心翼翼地进入了宅邸。他们发现，位于一楼的客厅和厨房井井有条，而书房似乎遭遇了洗劫，书柜门被打开，抽屉被拉了出来，各种文件散落了一地。最后，两位警察上到了二楼。第一个房间应该是女儿苏珊娜的卧室，卧室内的壁橱被翻得乱七八糟，毛绒玩具都被扔在了地板上。隔壁呢，应该是儿子安德利亚斯的房间，天花板上挂着一架模型飞机，三个枕头整齐地摆放在一张床上，似乎根本就没有人进入过。紧接着，他们又进入了第三个房间，还没有来得及判断这间房间是不是主卧。就在窗外惨白的月光之下，波托警官赫然发现了一个男人仰面躺在床上，他的手边还放着一把手枪。波托警官又在床底下发现了一具女人的尸体，而这男人和女人正是这房子的主人苏珊内的父母曼弗雷德和妻子玛丽西亚。曼弗雷德来自于一个显赫的德国家庭冯——冯里希特霍芬家族。与他同名的叔叔曼弗雷德·冯里希特霍芬是一战时德国的著名飞行员，他被称之为“红男爵”。他是战斗机联队的指挥官，也是第一次世界大战当中击落最多敌机的王牌飞行员。红男爵的弟弟洛塔冯·冯里希特霍芬也是一名王牌飞行员。而红男爵的侄孙赫尔曼·冯·里希特霍芬博士，在1989年到1993年之间，曾经担任了德国驻英国大使。曼弗雷德不仅为自己的家族感到自豪，更时常以和自己的英雄叔叔同名而为荣。曼弗雷德出生于德国的埃尔巴赫，因为父亲的工作关系，两岁的时候就跟着父母搬到了巴西的圣保罗生活。可能会有很多观众有疑问说，为什么以他的家族还要工作呢？他的家族由于1918年德意志帝国的沦陷以及后面两次世界大战的失败而日渐没落了，并且失去了大部分的财产和影响力。虽然雄厚的家底仍然保证了他的父亲这一支族系日后的衣食无忧，但是啊，他们也懂得不能够坐吃山空，需要继续为自己、为家族积累财富。而作为这个显赫家族的继承人，曼弗雷德坐拥无数家产，是一名名副其实的贵族后裔。他和玛丽西亚于1970年代在巴西的圣保罗大学相识。玛丽西亚是圣保罗大学的医学生，而曼弗雷德是学习工程学的。两个人相识之后，曼弗雷德对玛丽西亚展开了猛烈的追求。很快，两个人就订婚了。夫妻两个人都希望在各自的事业上有一番成就，因此在婚礼之后，他们便一起前往了德国继续深造。曼弗雷德继续攻读工程学，而玛丽西亚呢则攻读精神医学学位。毕业之后，两个人回到了巴西开始工作。曼弗雷德能力出众，很快就成为了一名炙手可热的工程师。一九九八年十一月，他进入了管理圣保罗高速公路系统的国有公司德尔萨公司工作，后来更是成为了该公司的董事。而妻子玛丽西亚则成为了一位著名的精神病学家。一九八三年十一月三日。曼弗雷德和玛丽西亚的长女苏珊内出生了。四年之后，一九八七年四月二十六日，他们又迎来了自己的小儿子安德烈亚斯。苏珊内刚满十八岁，父亲就在瑞士银行为他开了一个三千万欧元的账户。可以说，这两个孩子一出生就含着金汤匙。二零零二年十月。曼弗雷德被任命为马里奥·科瓦斯环城高速项目的总工程师。这个项目呢，被认为是解决圣保罗交通堵塞问题，进而促进整个国家经济发展的重大战略项目。曼弗雷德信心满满的，准备全身心的投入到这个项目当中。但是，没有想到一个月之后，却在自己的家里遇害了。警方进一步的全面搜索了曼弗雷德家。发现，在院子的游泳池边有一袋东西，里面有一根被洗得干干净净的钢管，几件带血的衣服，还有一些小工具。警方就怀疑这些啊都是凶手留下来的。那衣服上的血是属于受害人的。经过了法医的进一步检查，确认了曼弗雷德夫妇的死因：凶手用那根钢管对熟睡当中的曼弗雷德头部猛烈击打，造成他当场死亡。而妻子玛丽西亚在受到攻击的时候醒了过来，并且试图用手保护自己，这造成了她的三根指骨断裂。随后由于玛丽西亚求救或者是尖叫，凶手就将毛巾塞进了受害者的嘴里面，持续殴打，使玛丽西亚颈部的一根骨头断裂。在确认了受害人已经死亡之后，凶手就将毛巾盖在了曼弗雷德的脸上，并且找来了他的枪放在了他的手边，伪装成他是自杀的。然后，凶手用垃圾袋包住了马丽西亚的尸体，又用床单盖在他的身上，放在了床底下。之后，凶手就拿走了房子里面的现金和一部分的珠宝，趁着夜色逃之夭夭。警方通过初步分析就看穿了凶手企图欲盖弥彰，那些看起来似乎合理的现场布置其实漏洞百出。凶手留下来了受害人的珠宝、手机，还把作案的工具也留在了受害人的家里面。那如果有人想要偷东西的话，他们是不会把值钱的珠宝留在犯罪现场的，而且小偷也不会把作案工具留在案发现场的地上。另外，装钱的手提皮箱并没有上锁，因为皮箱上被刀割开的划痕显得多此一举。还有宅邸的监控摄像头并没有拍下入侵者的脸，而且报警系统也没有响起，因为他们被人给提前关闭了。如果说行凶者是外来人士，那么，在提前踩好点的情况之下，确实有可能关闭这些保安系统。但是，曼弗雷德家的保安系统在案发前几天就已经被人关闭了，所以警方认为一定是熟悉这座房子，甚至是一家人生活习惯的人所为的。博托警官，也就是第一位到达犯罪现场的警官，认为苏珊内的行为很奇怪。案发当天晚上，面对父母被杀害的消息。安德烈亚斯陷入了震惊的状态，他孤零零地待在了一个角落里面，根本就不知道该怎么办。后来更是浑身瘫软，警察不得不把他送去了医院治疗。而相对的，苏珊内却立即询问警方，他应该采取一些什么合法的措施，并且极其准确地报告了家里面现金的丢失金额。最让警员们吃惊的是，就在几个小时后的审问当中，苏珊内和男友丹尼尔。在警察局供述的时候，竟然热情地接起吻来。而案发后的第二天，邻居就看到她和男朋友在游泳池里面嬉戏打闹。而她在葬礼上当着所有的人面悲痛欲绝地哭泣。而三天之后的2002年11月3日，在同一所房子里，她竟然举办了一个盛大的派对，邀请了许多朋友来庆祝她的19岁生日。警方调查的重点始终围绕着受害人身边的人。苏珊内和安德烈亚斯宅邸的工作人员曼弗雷德在公司的同事和玛丽西亚的患者，警方更是重点调查了苏珊内与丹尼尔的关系。凶案发生几天之后，警方就调查到了丹尼尔的哥哥克里斯蒂安用现金购买了一辆新摩托车，这笔支出其实已经远远地超出了他平时的消费能力了，这更加增加了兄弟两人的嫌疑。于是，警方在丹尼尔接受讯问的时候，预防性的拘留了他。十一月四日，苏珊内在凶杀案和个人保护部接受调查审讯，是持续了大约两个小时。谁也想不到，这名含着金汤匙出生的女儿，最终被警方锁定为了嫌疑人。四天之后，十一月八日，丹尼尔承认谋杀了曼弗雷德，克里斯蒂安承认打死了玛丽西亚，两个人声称都是受到了苏珊内的指使。克里斯蒂安告诉警方，他击打了玛丽西亚五次，并且用毛巾捂住了她的嘴。因为他一直在祈求他不要伤害他的两个孩子，到最后，玛丽西亚都不知道，最终要杀死自己的，竟然是他一直想要保护的女儿。那苏珊内为什么想要杀害自己的父母呢？一切都要从三年前的那场偶遇开始说起。1999年的某个星期天，圣保罗著名的公园伊比拉普埃拉公园正在举办模型飞机的比赛。十八岁的丹尼尔·克拉文霍斯带着他的遥控飞机正在参赛，展现出了高超的技术。当时，十二岁的安德利亚斯正和自己的父母和姐姐一起在公园里面散步，他马上被丹尼尔高超的技术给吸引了。很快，丹尼尔就成为了他的老师。除了教安德利亚斯如何控制模型飞机，丹尼尔呢还带他参加了卡丁车比赛。尽管年龄不同，但是他们两个人还是成为了很好的朋友。而当时正值十五岁的苏珊内情窦初开，第一次在公园里面看到丹尼尔的时候，就已经坠入了爱河。不久之后，两个人就开始了恋爱关系。丹尼尔一家在当地的名声并不好，他的父母现在经营着一个修理汽车和摩托车的作坊。而在1970年代，父亲阿斯特罗吉尔多因为在没有学位的情况之下假装律师而被定罪。虽然他后来呢也自学了法律，但是并没有接受过专门的训练。最终，他以法庭书记员的身份退休了。他与妻子娜加育有三个孩子，长子马克一直是家里面的经济支柱，二儿子克里斯蒂安让社区里面的人避之不及。他曾经吸毒成瘾，经常与邻居发生冲突。相比起来，最小的丹尼尔显得是彬彬有礼，为人沉着冷静。从青春期开始，他就致力于参加航空模型比赛。他分别获得过圣保罗、巴西泛美地区和南美地区的冠军，并且在一九九八年的世界锦标赛当中获得了第五名。一个美丽的百万富翁千金和一个谦逊的普通男孩坠入了爱河。他们的故事可能是在任何一个八点档肥皂剧的情节，但是谁都没有想到，这个故事并没有电视剧当中那般圆满的结局。起初，曼弗雷德和玛丽西亚并不反对这一段恋情，他们是思想开明的父母，并不在意社会阶层的差异。然而，苏珊娜的生活很快就发生了变化，这个年轻的女孩开始逃课，开始夜不归宿，与男友整日在汽车旅馆里面厮混和吸毒。她与丹尼尔发生第一次关系的时候，只有十六岁。原来，丹尼尔的谦逊有礼只是为了给女孩的家人留下好印象的伪装。在两个人确认了关系没多久之后，为了抓牢这只使他日后生活高枕无忧的金鹅，他甚至主动向苏珊内提供了大麻，并且带她尝试了一切禁忌。渐渐的，一开始的浪漫爱情变成了病态的互相依赖，两个人几乎是形影不离，很快还偷偷订了婚。为了不与男友丹尼尔短暂的分开，苏珊内缺席了自己的毕业舞会，而丹尼尔在自己的枕头上印上了女友的照片。高中毕业之后，遵从父母的意愿，苏珊内进入了圣保罗天主教大学学习法律。即使是在大学组织的课外活动当中，丹尼尔也一直陪伴在女友身边。他经常缺课，还经常以要去同学家学习为借口离开家，实际上则是跑去和丹尼尔一起过夜了。苏珊内使用的违禁药物越来越多了，也越来越不爱去学校上课了。二零零一年，曼弗雷德夫妇终于是忍无可忍，禁止两人来往，但是苏珊内还是不管不顾，依旧和丹尼尔见着面。也因为这儿，父女俩经常是激烈的争吵，家里的气氛一度非常紧张。二零零二年五月十二号，这一天是母亲节，全家人都在圣保罗的别墅度假。本来说好了要一家人一起吃饭来庆祝节日的，但是苏珊内不想和家人一起，为此她和父亲差一点就打起来了。曼弗雷德有生以来第一次扇了女儿一巴掌，苏珊内十分的愤怒，她一边哭着一边尖叫着说要离家出走，并且离开了他们的相亲别墅。但是没有过多久。苏珊娜又回到了家里面，向父母保证自己与丹尼尔的关系已经结束了，并且承诺再也不会见他，还从手指上取下了他们的订婚戒指。当然，这些都只是说说而已。二零零二年七月份，曼弗雷德和玛丽西亚出差了，这对年轻的情侣就在女方家的豪宅里面一起住了一个月的时间，他们忍不住幻想着两个人在这栋豪宅里面的奢华生活。当父母回到了圣保罗时，苏珊内要求他们给她买一套公寓，这样呢，她就可以和丹尼尔住在一起了。但是曼弗雷德给拒绝了。他告诉女儿，应该学习和工作，这样她才可以决定自己和谁一起生活。或许正是这一次拒绝，让苏珊内开始产生了一个可怕的想法，一个他以为可以让他获得自由和幻想中奢侈生活的计划。两个月之后， 2 0 0 2年9月上旬，曼弗雷德和丹尼尔发生了争吵，两个人甚至动手了起来，惊动了宪兵。宪兵在凌晨两点钟赶到了现场，发现曼弗雷德心烦意乱地穿着短裤、衬衫和人字拖。这其实已经是警方第三次来干预两人之间的斗殴了。和之前的原因一样，苏珊内回家太晚，并且想和丹尼尔一起回房间，却受到了父亲的阻止。或许正是因为父母的多次阻拦。这对年轻的情侣决定要实施苏珊内的可怕计划。案发前几天，苏珊内和丹尼尔以及丹尼尔的哥哥克里斯蒂安进行了枪击的噪音测试。测试之后，他们马上放弃了使用枪的想法。2 0零2年10月31号下午，案发的前一天，苏珊内和丹尼尔最后一次复盘了计划。其实这个时候，克里斯蒂安还没有确定是否要参与他们的计划。于是他们专程去劝说住在祖母家的克里斯蒂安。案发当天晚上，他们把苏珊内的弟弟安德烈亚斯带去了家附近的网吧，随后以要去汽车旅馆为由，将安德烈亚斯独自留在了网吧。安德烈亚斯想要回家，说第二天还要去上课呢。苏珊内就安慰他，会让父母同意他第二天不去上课的。安德烈亚斯这才安安心心地待在网吧。思考再三之后，克里斯蒂安还是决定参与这个邪恶的计划。他在晚上十一点二十分左右与苏珊内和丹尼尔在商店附近碰头，并且乘坐了苏珊内的越野车一起去到了他家里。调查显示，三个人在行凶之前做了非常充分的准备。在谋杀发生前几天，苏珊内就已经关闭了家里面的警报系统和监控摄像头，这样三个人到达时的画面就不会被捕捉到了。午夜时分，他们把车停在了车库里面，拿上了早就已经准备好的钢管，潜入了屋里。丹尼尔兄弟俩穿着衬衫和短裤，苏珊内还准备了垃圾袋和手术用的手套。当两兄弟在楼上残忍地杀害了苏珊内的父母时，他则待在了一楼，找到了父母存放现金的手提箱。因为他知道密码，所以很轻松地就打开了手提箱。但是为了更好地伪造成是入室抢劫，后来丹尼尔又用刀子切开了箱子。伪造了八千雷亚尔、六千欧元和五千美元的盗窃案，他们还在夫妇俩的卧室里面找到了另外一个装有珠宝和左轮手枪的箱子。他们故意将箱子里面的珠宝散落在了地上，又把左轮手枪放在了曼弗雷德的尸体旁边，试图伪造入室抢劫被发现而杀人的犯罪现场。离开前，他们还在游泳池里面清洗了血淋淋的钢管，把钢管以及被溅了血的衣服，还有犯罪当中所使用的所有东西都放在了垃圾袋里面，留在了现场。作为帮忙犯案的报酬，那些从家里面抢劫来的财物和珠宝都由克里斯蒂安来保管。苏珊内和丹尼尔当天晚上就将他送回了祖母家附近，而这对亡命情侣去了位于圣保罗南边伊皮兰加地区的一家汽车旅馆，他们住在高级套房里面。点了可口可,可乐和火腿三明治，丹尼尔呢还专门要了一张账单，以证明他们从凌晨一点三十六分到凌晨两点五十六分都是待在汽车旅馆里的。随后，两个人离开了汽车旅馆，并且驱车赶往了网吧，接上了安德烈亚斯。按照原计划，这一阶段的表演就开始了。凌晨四点左右，苏珊内和安德烈亚斯回到了庄园。苏珊内觉得很奇怪，家里面的大门是开着的。安德烈亚斯刚想进屋，苏珊内呢就拦住了他，一边祈祷着，一边快速地跑到了厨房里，拿着一把刀递给了他的弟弟，并且命令他在大门外面等他。苏珊内先是给男友丹尼尔打了一个电话，又装模作样地往家里面打了好几通电话，然后就来到了我们开头所提到的那一幕。二零零二年十一月一日凌晨四点零九分，圣保罗警察局接到了来自于丹尼尔的报警电话。在电话里面，他说他在女友家门前怀疑女友家有人闯入，并且要求警察赶到现场。最终，苏珊内和丹尼尔被判处了三十九年六个月监禁，克里斯蒂安被判入了入狱三十八年六个月。二零一四年圣诞节，丹尼尔在狱中与狱友的妹妹、生物医学博士艾琳·本托结婚。在他与丹尼尔的婚姻关系公之于众之后，这位年轻的女子甚至丢掉了两份工作。他说他一直都爱着丹尼尔。2015年2月份，苏珊内在狱中接受了在红色记录台首播的《姑姑》节目的采访。在她被定罪12年之后，她向观众承认了一些从来没有公开过的事情。很多人都认为她是受到了大自己三岁的男友丹尼尔的控制和洗脑，被迫参与了案件。但是在节目当中，她澄清是她与丹尼尔兄弟俩一起计划谋杀她的父母的，而现在她为她的行为感到抱歉。他在14岁的时候就认识了丹尼尔，他们成为了情侣，并且和他一起过着他可以做任何事情的生活，包括了吸毒。他承认他很想念他的父母，并且希望他的弟弟安德烈亚斯能够原谅他。他还公布了在2014年底和在监狱里面认识的桑德拉·雷吉娜结婚的喜讯。出于人道主义原则， 2 0 1 9年时，苏珊内被获准临时出狱。但是由于期间他谎报了行踪，轨迹超出了警方所允许的活动范围内，他最终失去了出于放风的权利。关于曼弗雷德夫妇的遗产，案发地冯里希特霍芬庄园的价值超过了 1,100 万雷亚尔，约 1,353 万人民币。自犯罪发生两个月后的2002年12月以来，苏珊内就一直试图从他父母的遗产当中获得赡养费。但是该请求屡次被法院驳回。二零一一年二月八日，法院裁定，由于苏珊内被判犯有弑母弑父罪，他不配获得遗产。二零一四年十月份，苏珊内在法庭上宣布放弃继承家族的遗产，并都给予给他的弟弟安德烈亚斯，只是希望能够再次见到他，因为自二零零六年审判以来，两个人就再也没有见过面了。2015年3月份，圣保罗大法官决定将冯里希特霍芬家族的遗产交给安德利亚斯。在判决当中，法官认为苏珊内不配，决定将他安排在分配之外。他的弟弟安德利亚斯更是提起了诉讼，要求与他断绝关系。而安德利亚斯的生活呢，也被他的姐姐给毁掉了。自从父母被谋杀后，他就一直隐居，因为作为这起骇人听闻的谋杀案的唯一幸存者和获益者。他一直被窥探，甚至是指责的目光环绕着。二零零五年，他曾经以药学和生物化学课程第三名的成绩考入了圣保罗大学，也就是他父母所读的那个大学。毕业之后呢，他又继续在 USP 的化学学院攻读博士学位。尽管他的学术生涯充满着希望，但是曾经的创伤导致了安德烈亚斯沉迷于酒精和吸毒。2017年， 29岁的他在翻入圣保罗一处住宅的围墙之后，被警察给逮捕了。由于安德烈亚斯承认使用了酒精和大麻，后来就被转移到了专门为吸毒者康复所建的圣若昂德迪斯诊所。这也是他近年来最后一次为大众所知。但是，大家还记得当苏珊内年满18岁的时候，他的父亲以他的名义在瑞士开设的总价值 3,000 万欧元的账户吗？由于该账户呢是以苏珊内的名字开设的，所以没有什么是可以阻止他在服完刑期之后使用这笔钱。就极其残酷性而言，案件的每一个细节都无比的荒诞和冷漠无情。案件里面什么都有：毒品、性、金钱和一个邪恶、贪婪、没有道德底线的女儿。这一事件至今都影响着巴西社会，即使在将近二十年后的今天，它仍然被放在耻辱台上，被人们铭记着。那么大家有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。